0: acharam queridos chegaram ao outro lado do mar a província dos gerazenos descendo ele do barco saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém podia subjugá-lo Andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros Ferindo-se com pedras Quando ele viu Jesus de longe Correu e o adorou Clamando em alta voz Que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus que não me atormentes Pois Jesus lhe dissera Sai deste homem espírito imundo Então Jesus lhe perguntou Qual é o teu nome? respondeu ele, legião é o meu nome, pois somos muitos, rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, ora andava ali, pastando pelo monte uma grande manada de porcos, os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles, Jesus o permitiu, saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era de cerca de dois mil precipitou-se por um despenhadeiro no mar onde se afogaram os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade pelos campos, muitos saíram para ver o que havia acontecido, indo ter com Jesus, viram o endemoniado o qual tivera a legião, assentado vestido em perfeito juízo e temeram, os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecer ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles, ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, Jesus porém não permitiu, mas lhe disse, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti, então ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Amém queridos? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Meu Pai Santo é no nome do teu filho amado Jesus, que eu quero te pedir, fala conosco Senhor... Fala conosco de uma maneira clara, meu Deus, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos saber o que o Senhor quer para nós, este mês de janeiro o Senhor está se encerrando nesta, nesta data, nesta noite, e eu quero Te pedir, meu Deus, que este mês seja um reflexo de tantas coisas que o Senhor vai fazer para nós neste ano de 2021, Senhor usa minha vida, fala conosco Senhor, Assim como esta palavra falou o meu coração Que ela venha falar ao coração da tua igreja De uma maneira especial É isso que eu te peço É isso que eu te agradeço No nome de Jesus Cristo Amém Amém queridos eu Lembro uma certa vez Uma ilustração que o meu professor de homilética Pastor Walter Brunelli Quando eu fazia faculdade de teologia Ele comentou que numa determinada igreja é, tinha um irmãozinho ele encontrou uma outra pessoa e começaram a falar sobre as pregações da igreja e um falou o seguinte para o outro, olha o meu pastor, qualquer texto que ele prega ele consegue trazer para o Salmo 23, então toda mensagem, qualquer lugar que ele prega, que ele lê ele prega sempre a mesma mensagem que é o Salmo 23, aí o outro falou assim, interessante meu pastor sempre lê o Salmo 23 e toda vez que ele lê tem uma novidade no, no texto então é isso que eu quero trazer para vocês, não vou pregar o ano inteiro Marcos 5 não, queridos, mas dá para pregar o ano inteiro, mas hoje é a terceira vez que eu estou lendo esse texto com vocês e vamos ver o que Deus tem para nós, amém? Alguns falaram amém, outros ficaram aí em mim assim, vocês querem que eu mude de texto? Eu posso mudar também, mas amém queridos? É isso, o texto então fala sobre um ex-endemoniado, um homem que era possesso por espíritos malignos e que foi liberto por Jesus de uma vez numa hora, num instante Jesus libertou aquele homem esse homem ficou tão feliz que fez uma proposta para Jesus e essa proposta está no versículo 18 aonde ele fala para Jesus ao entrar Jesus no barco rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele aí vem a resposta de Jesus Jesus porém não permitiu Mas lhe disse Vai para a tua casa Para os teus E anuncia-lhes Quão grandes coisas o Senhor te fez E como teve misericórdia de ti A melhor coisa que pode acontecer Na vida de um ser humano, queridos De uma pessoa De qualquer pessoa Independente de sexo, raça, nacionalidade, idade É ter um encontro com Jesus Essa é a melhor coisa essa coisa transforma a vida da pessoa e transforma aqueles que estão perto também, como foi a questão ali do Carlos, né? que teve encontro com Jesus, já mexeu com a família, mexeu em casa, mexeu com nossos corações, porque isso contagia, sua vida foi transformada quando você se encontrou com Jesus e você, quando teve aquele encontro com Jesus, lembra lá atrás, teve aquele encontro com Jesus, naquele culto, um culto especial, um culto que marcou tua vida, e você sentiu o amor de Deus, você foi cheio do Espírito Santo, ou sentiu a presença do Espírito Santo, você ficou tão feliz, mas tão feliz mesmo, com muita alegria, que aquele culto foi tão abençoado, e você pensou, que pena que acabou, que pena que deu o horário de encerrar, teve a benção apostólica, os cumprimentos e nós fomos embora, eu gostaria que aquela reunião, tivesse continuado a noite inteira e que nunca acabasse, não é isto? Tem culto que a gente vem não dá essa vontade, vamos continuar, não para não, vamos, vamos adiante, vamos continuar, vamos fazer vigília, vamos passar dias e dias aqui na igreja, porque o negócio é tão bom, tão cheio de Deus, nós somos assim com os cultos abençoados, porque nós temos até uma referência disso, de Pedro, lá quando em Mateus capítulo 17, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, sempre chamava esses três, era a equipe de Jesus mais próxima ali Vamos dizer que eram os diretores do ministério de Jesus E Jesus chamou os três para irem com ele até o monte E esse monte nós conhecemos ele como o monte da transfiguração Jesus estava lá orando e de repente Jesus tem o seu rosto transfigurado O que é isso? O rosto de Jesus começa a resplandecer Fica um negócio sobrenatural às vezes Jesus começa a irradiar uma luz e de repente, sabe quem aparece ali? Quem aparece? Moisés e Elias, exatamente. Aparece Moisés e Elias naquele culto ali. Está Jesus irradiando uma luz tremenda e aparece Moisés e Elias, e Moisés e Elias começam a ministrar na vida de Jesus, alguns acreditam que estavam relembrando o propósito de Jesus ali, aqui na terra, para que tudo que Deus estava preparando, para que Ele não se distanciasse, e de repente Pedro vê aquela cena, e o negócio estava tão bom, que Pedro chega para Jesus mestre, o Senhor quer que a gente constrói cabanas aqui, três cabanas, três tendas, para que uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, para que isso aqui não acabe, vamos ver a ser mais ou menos isso, para que a gente continue sempre nesse estágio aqui, nesse negócio, só que aí de repente vem uma névoa, Moisés e Elias somem, Jesus volta ao normal, e eles voltam à rotina, o culto acaba, queridos. Aquele momento acaba. E você tem que voltar para casa, não é? Aí você volta para tua casa, onde tem um marido bêbado, onde tem uma mulher rabugenta, onde tem pais cruéis, onde não tem a paz, onde o ambiente é de guerra, onde o ambiente é de tristeza, onde você pensa, por que que eu tenho que voltar para lá? Por que que eu tenho que retornar? Eu tava tão bom lá no culto aí eu tenho que voltar para essa casa onde eu vou ficar isolado, entrar no meu quarto, fechar a porta, ficar ali sozinho, onde eu vou entrar naquela casa da contenda, da intriga, da discussão, o culto acaba e a gente volta para a realidade, a verdade é uma só queridos, você não pode ficar para sempre no culto, o culto acaba, você vai voltar para a realidade você tem que voltar para a sua vida diária a vontade nossa é de ficar sentado sozinhos, ler a Bíblia, meditando, orando o tempo todo e a gente gosta até, poderia falar para o Senhor Senhor, gostaria que fosse sempre assim, nessa comunhão permanente contigo, de jamais perder este momento mas a realidade é outra há roupas para lavar né a casa para limpar, a roupa secou, você tem que passar. Eu não sei o que é pior, é lavar ou passar, acho que o pior é passar, né? Que lavar você joga no tanquinho, na máquina, ela faz todo o trabalho. Aí você volta para a realidade. Aí você tem reuniões a serem feitas, você tem projetos a serem concretizados, concluídos. Você tem clientes para visitar, você tem fornecedores para serem atendidos e você sai daquele momento, não consegue ficar totalmente naquele momento com o Senhor, porque não dura para sempre, a realidade é outra e você não pode negligenciar nenhum desses momentos do seu dia a dia, porque faz parte da realidade, não seria maravilhoso queridos, ter uma reunião de oração a noite toda, sabe, depois você ler a Bíblia, um dia inteiro de leitura da Bíblia e você não precisa fazer mais nada, é só oração, só buscar ao Senhor, mas o Senhor não ordenou isto, não é assim a realidade... Você tem que trabalhar Você tem que vestir a tua roupa No seu dia a dia E para a empresa Você tem que fazer os afazeres domésticos Mas isso não impede De você mostrar Jesus Cristo No seu dia a dia Mesmo tendo acabado o culto Dá para você mostrar Jesus Em cada detalhe Das suas ações Das suas atitudes No seu dia a dia Muitos pensam que ser pastor é ficar o tempo todo aquele, Sabe, ficar o tempo integral no ministério Olha, não vai fazer nada, não vai se afastar de Cristo em momento algum É sempre ali, oração, 24 horas por dia, leitura da Bíblia Tantos livros, tanta coisa Não é bem assim não, queridos Alguns já sabem aqui, né Tenho pastores, amigos meus que deixaram pastoreado Largaram Se eu perguntar para vocês, vocês conhecem pelo menos um que eu conheço, não é? Quem conhece? Pelo menos um que deixou o pastorado, que já esteve pregando aqui, né? já não está mais no ministério, não, não quero mais ser pastor, pastor é muita dor de cabeça, porque quando você vai para o ministério, você não deixa de ter os seus afazeres, você se virá envolvido em muito trabalho, mesmo no serviço do Senhor, e é muito fácil perder o mestre no serviço, do mestre. Deu para entender? A gente perde um mestre no ser, servindo o um mestre. Fazendo o serviço dele. Muitas vezes até, não falando só de pastor, mas fazendo, falando de qualquer ministério. A gente quer fazer um negócio tão com zelo, com tanta excelência, que a gente acaba esquecendo o mestre. É para ele. Não tem que ser com excelência. Vamos fazer o melhor, só que a gente acaba esquecendo para quem que a gente está fazendo e a gente esquece até Ele, esquece o Senhor, e muitas vezes esse excesso de excelência nos afasta de Jesus, nos afasta de Deus, e os mesmos desafios de um pastor, são os mesmos desafios de quem não está 24 horas no ministério, o mesmo desafio para quem trabalha fora também, está no seu dia a dia batendo cartão, ou não batendo cartão, mas tendo um chefe, um líder, alguma coisa... Você pode caminhar com Cristo e ser uma dona de casa. Você pode caminhar com Cristo e ser um excelente administrador de empresa. Você pode caminhar com Cristo e ser um engenheiro. Você pode caminhar com Cristo e ser um telemarketing. Você pode caminhar com Cristo e ser um vendedor, um ajudante, um faxineiro. Dá para caminhar com Cristo e continuar sendo o que você é. Não precisa deixar de ser o que você é, o que você faz, para andar com Cristo e as pessoas pensam, não, para eu andar com Cristo, eu preciso largar tudo, parar com tudo, não é bem assim, claro que tem aqueles que Deus chama, para estar ali, o tempo integral, este é um chamado, mas tem muita gente que quer parar tudo e acaba quebrando a cara, queridos. as pessoas pensam que se deixarem seu trabalho, estarão mais próximas do Senhor, mais com Cristo, continue seu trabalho, e seja um missionário lá dentro, vocês sabem minha trajetória, né? Eu já contei várias vezes aqui na igreja que nas empresas que eu passo, eu falo: espera assim, aí, vamos transformar isso aqui num lugar de mostrar Cristo. Eu fazia reuniões de oração, pregações dentro dos escritórios onde eu trabalhava, lá no centro de São Paulo, quantas vezes? E dá para fazer, conheço alguns irmãos que faziam na escola o que o Dunamis fez há um tempo atrás nas faculdades, a gente já fazia, o Leandro já fazia na, na escola lá, e quantas pessoas não voltaram para Cristo através do trabalho dele, quantas pessoas não aceitaram Jesus, nas empresas onde eu falava de Jesus, onde eu pregava Jesus e onde você está queridos nós carregamos Cristo nós carregamos Ele independente não preciso deixar de trabalhar para ser um instrumento dEle para falar dEle às pessoas eu preciso ser um referencial e aquela pessoa, aquele ex-limoniado queria ir com Jesus largar toda a rotina que ele tinha ali naquela cidade caminhar com Jesus por toda parte sabe o que Jesus fez? não simplesmente respondeu não, você não vai comigo, eu não permito não é assim? ele queria, opa vou caminhar com Jesus, Jesus de jeito nenhum você fica aqui e o que é melhor do que estar com Cristo, queridos? Sabe o que é melhor do que estar com Cristo? Ele queria estar com Cristo, Jesus não permitiu Mas olha só Olha o que Jesus disse para aquele ex-endemoniado Vai para a tua casa Vai para os teus Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez E como o Senhor teve compaixão de ti A melhor coisa, presta atenção Do que estar com Cristo É trabalhar para Ele trabalhar para o Senhor, trabalhar para Jesus, porque isto é muito honroso queridos, é bom só ouvir? Claro, é bom você vir aqui na igreja, sentar, tal, tudo mais, ouvir as pregações, e de repente você canta, você louva, aplaude ao Senhor, vai embora, tal, e aí? Vamos trabalhar para Ele, numa guerra, vamos lá, eu gosto muito de filmes de guerra, é, eu sei que algumas pessoas também gostam aqui, mas numa guerra, quem que é condecorado? Aquela pessoa que está no quartel general, mexendo com as folhas lá, com os papéis, carregando, datilografando, ou aquela pessoa que está lá no campo de batalha? É quem está no campo de batalha e é isso que o Senhor estava dizendo para ele, olha, eu não quero que você venha me seguir, eu quero que você vá para o campo de batalha, eu quero que você dê sua cara a tapa, lá para a tua casa, para os teus, para o pessoal de decápolis, para todo mundo, vai e anuncia, porque cantar aqui, estar aqui é fácil queridos, ouvir uma pregação é bom, mas você precisa anunciar às pessoas o nome de Jesus Cristo, levar, sabe... Jesus através da tua vida As pessoas Isso é muito melhor do que estar com Cristo Por quê? Porque as pessoas vão ser transformadas Olhando para a tua vida Porque vão olhar para a tua vida e vão enxergar quem? Jesus Essa é a ideia Porque quando eles vão olhar Jesus na tua vida Vai ser melhor para elas Vai ser honroso para você Trabalhar para ele Mas vai ser melhor para essas pessoas Porque os gerazenos eles pediram para quê? Para que Jesus fosse embora. Jesus vai embora. E ele disse para o endemoniado: Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Chamou ele no canto. Sabe por que eu não quero que você venha comigo? Porque eu estou indo embora. Porque eles não querem me ouvir. Sabe que quantos de vocês começaram a ouvir uma pregação de alguém, de algum pastor na internet ou no YouTube, ou em algum lugar, e você começou a ouvir essa pessoa pregar e você pulou, mudou. Quem já fez isso? todo mundo né, ah não gostei da voz dele não gostei do jeito dele fala, fala que nem um cachorro, tem gente que fala precisa ter até uma grade aqui assim, para a pessoa não avançar né? tem outros que falam, mais calminho calminho demais, tipo eu e você quer mudar, você não quer ouvir aquela pessoa, e Jesus falou assim, então vou contar um negócio para você eles não querem me ouvir não sou do estilo deles, então faz o seguinte eles estão pedindo para eu sair Chamou o girazendo, batendo um papinho com ele, né? Eles me rejeitaram, mas olha só, você vai ficar aqui, eu vou ficar com você, eu vou te encher do meu Espírito Santo e você vai anunciar para eles... Por quê? Porque eles te conhecem, você sabe o jeito de falar deles, eles também sabem o jeito que você era, então você vai ficar aqui e através da sua vida, a vida deles vai ser transformada, porque se eu ficar aqui, não vai dar em nada. Você viu que eu comecei a falar, ninguém quis ouvir, estão me mandando embora, mas você está sendo capacitado pelo meu espírito, eu estou te enchendo o meu espírito, estou te dando ousadia para falar lá fora para eles, não precisa caminhar comigo, simplesmente vai lá e fala para eles. E você vai ver o que, que vai acontecer, vai ter uma transformação tal, que você jamais viu na tua vida, aquele homem tinha a linguagem daquele povo, sabia falar a linguagem deles, e as pessoas, sabe o que acontece? Começaram a ouvir, e o versículo 20, começou a falar assim, olha, ele começou a anunciar em Decápolis e todos se maravilhavam, ficaram Sabe, boquiabertos, como que estava acontecendo? Jesus foi lá, o que acontece? Expulsaram Jesus. Mas aquele homem falando mudou a história. Eles quiseram ouvir. É isso que eles têm coisas que não adianta o pastor, a pastora ou qualquer outro ir falar para quem trabalha com você, para quem estuda com você, para quem mora com você. Você sabe a linguagem, você sabe o jeito de ser. Jesus quer usar a sua habilidade. Para o Evangelho ser levado, Jesus quer usar o teu diploma, a tua faculdade, o teu curso que você fez, não foi à toa, é para o Evangelho ser levado e você alcançar aquelas pessoas que fazem o mesmo curso, que formaram-se com você, que trabalham no seu ambiente de, de local de trabalho. Jesus quer pegar o teu conhecimento, quer usar o seu conhecimento para que o Evangelho seja levado, os, o que você conhece, o que você faz, sabe a tua profissão, é isso, aproveita, se eu for conversar com algumas pessoas aqui, você tem várias profissões, gente que trabalha nas mais diversas áreas, e tem muita gente que é questão de lógica, tem alguns que dizem, uns vem pelo amor, outros vêm pela dor, eu acrescento, e outros vem pela lógica, tem gente que só vai entender Jesus pela lógica, e são essas pessoas que de repente trabalham com você, e pela lógica você consegue falar de Jesus para elas, porque é o seu dia a dia, eu estava conversando com uma pessoa, falou assim, olha, como é que eu vou falar, você vai usar o teu diploma, vai usar a tua sabedoria, olhe para que Deus te dê o um momento certo, para que você use uma situação do teu trabalho, e fale de Jesus para essas pessoas, Jesus só vai entrar nesses lugares, através da tua Vida, mas era tão bom ficar só na igreja ouvindo ali, estar com Jesus, mas não é isso, porque Jesus falou assim: Eu estou dando para vocês um poder sobrenatural, Ele mandou o Espírito Santo na tua vida, te capacitou, te encheu, e Ele disse: Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores farão, gente do céu. Você parou para pensar nesse versículo? a gente vai fazer as mesmas obras que Jesus fez, e Ele disse, e outras maiores farão, e por que, que a gente não está nem fazendo as obras de Jesus, porque nós estamos acomodados, nós só queremos estar como Jesus, mas Ele já nos capacitou, eis que derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos nós, todos que estão aqui nós recebere, recebo, recebemos esse poder que veio do alto, esse poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, em todos os lugares, até os confins da terra, esse é o nosso tempo queridos, de nós vermos mudança, junto das pessoas que nos rodeiam, aonde nós trabalhamos, aonde nós atuamos, aonde nós estivermos, as pessoas vão ver Jesus em nós, mas nós não podemos só querer estar com Jesus, nós temos que caminhar e levar Jesus às pessoas, Jesus olhou para eles e falou assim, oh, não adianta, não adianta você dar um folhetinho, a pessoa não vai entender nada, não adianta você mandar um link do culto, a pessoa não vai nem gostar da minha cara, do meu jeito de falar… É você que tem que falar. Sério, pastor, sério. Não estou gostando dessa mensagem, reclama com Deus. Porque Ele está cobrando de você, porque esse é o nosso ano. A gente só está reclamando, ah, porque o Covid, porque a vacina, porque aquilo, porque está morrendo, o número de mortalidade está aumentando, e tudo tá, mais. Esse é o momento. Se Paulo estivesse aqui em nossos tempos por um milagre de Deus, Paulo ressuscitasse, ou os apóstolos ressuscitassem, neste momento, nesse, nessa nossa era, que nós estamos vivendo, eles falam, gente que prato cheio, para pregar o Evangelho, este é o momento ideal, Esse é o momento de nós escancararmos, abrirmos os nossos lábios, a nossa boca, e falarmos Jesus para todo mundo, vamos anunciar Jesus, vamos falar do nosso jeito, Paulo chegava lá, estava até comentando com o Jusimar aqui, esses dias, e aí eu falei assim, olha Paulo chegou lá, é, ele era filósofo, Estudou com Gamaliel, quando chegou na, no, em Atenas Onde só tinha filósofos, o que acontece? Paulo chega assim, peraí, eu vou falar uma linguagem deles Queridos amados, vocês que são grandes estudiosos Estou vendo aqui alguns altares eu, E vi que tem um do Deus desconhecido É sobre esse que eu quero falar Aí todos os filósofos viram o jeito que Paulo falava Prestaram atenção e Paulo falou de Jesus O Deus desconhecido que não tem imagem nenhuma E falou de Deus, falou de Jesus E o pessoal começou a aceitar Jesus então é isso, é pegar essa tua habilidade, esse teu conhecimento E levar Jesus, caminhar Jesus para todos os cantos do mundo Jesus só vai andar se você andar com Ele Se você for adiante, fazer acontecer O versículo 19, olha só o que, que ele diz Vai para a tua, vai para a tua casa, para os teus Fazia tempo que esse endemônio eis endemoniado, estava fora de casa, fazia tempo que ele não vivia em família, a Bíblia não fala se ele tinha esposa, se ele tinha filho, se ele tinha filha, não fala, mas eu posso imaginar porque é, Deus me deu uma mente, e eu posso imaginar coisas, você vai imaginar comigo também, imagina aquele homem, é, não dá para a gente imaginar aqui, né, mas vamos imaginar aquele homem num dia, está num manicômio, um hospital de louco, um hospício, e de repente ele, puff, é liberto. Ele sai do manicômio. Todo mundo da casa dele sabia que ele estava no manicômio e aquele homem está voltando para casa, lembrando como que era a vida dele, né? Vamos lembrar. Ele quebrava grilhões, cadeias, algemas grades, o que tivesse ele quebrava, ele gritava ele assustava, ele se rasgava ele talvez batia a esposa tinha medo, os filhos apavorados, de repente aquele homem está voltando para casa e ele está lá no portão, chegando no portão de casa e ele grita, meu bem estou de volta, pronto, quando ela escuta a voz dele, o que acontece, as crianças saem correndo, pula pela janela do fundo da casa e vão para a casa do vizinho com medo do pai, porque o pai era um monstro, um endemoniado ali o um endemoniado A mulher começa a ter um ataque de desespero Entra em desespero e agora? E só que de repente ele abre a porta E fala assim Hoje eu entro nesta casa Como uma nova pessoa Aquele endemoniado não existe mais Existe um ex endemoniado Eu estou entrando no meu lar na minha casa, porque aquele que me libertou disse, vai para a tua casa e arruma a tua família porque é muito bom aceitar Jesus queridos é muito bom estar com Jesus é muito bom falar de Jesus lá fora, mas se nós não tivermos um lar abençoado um lar exemplar, Jesus não está dentro de casa dentro do meu lar que é isso? Olha aqui Timóteo, 1 Timóteo 3,5 está escrito lá Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Porque a minha, a igreja que eu sirvo, que eu faço parte Começa em casa e aqui é só a extensão Foi ministrado pela pastora Rita realmente essa mudança dentro de casa porque família é obra prima de Deus, se não houver dentro da, do teu lar, aonde você vive ali sem máscara, uma transformação de vida, tudo o que você faz para Jesus é anátema, ou seja, não tem valor nenhum, é jogado por terra, é dar comida aos porcos, família é obra prima de Deus, se houve uma mudança na sua vida, tem que haver mudança no seu lar, na tua casa também no teu jeito de tratar lá, no teu jeito de agir, no teu jeito de falar, se o seu lar for uma bênção, todo o mais será uma bênção, é por isso que Jesus chegou para ele, olha, você não vai comigo, você foi transformado, agora vai na tua casa e muda aquela história, vai lá no teu filho, abraça o teu filho, abraça a tua filha, abraça a tua esposa, dá um beijo nela, fala, muda tudo, tinha coisa que você quebrava, arruma, tinha coisa estragada, joga fora muda agora a história porque você agora está sendo um missionário meu, e em primeiro lugar que Jesus manda, onde que era? para a tua casa primeiro lugar queridos, é a nossa casa não tem jeito, é o nosso lar, é onde o Senhor tem que habitar com mais intensidade o louvor aqui é gostoso, a palavra é legal aqui, a comunhão é boa, mas a gente tem que sentir a presença de Deus, aonde? em casa estar com Cristo é bom? Ser enviado por Ele é melhor, agora, trabalhar com Ele e estar com Ele ao mesmo tempo, em todos os lugares, é divino. Você tem que cultivar uma vida interior, tão boa quanto a exterior, em todos os lugares que você for, e você tem que se esforçar ao máximo para fazer muito por Cristo. Mas para ser muito com Cristo, olha, por Cristo e com Cristo. Não adianta você fazer muito por Cristo, porque fazer por Cristo a gente quer fazer lá fora. Com Cristo a gente quer fazer em todos os lugares, inclusive dentro de casa. A gente precisa fazer isso, querido. mudar a nossa vida. Sabe, viver intensamente com o Senhor e quando a gente vive intensamente com Ele, é em todos os lugares. É um abraço gostoso. Sabe, tem gente que fala assim, pastor, o diabo tá, tomou conta do meu filho, eu vou falar uma coisa para você, o diabo do seu filho muitas vezes é você mesmo. E a coisa mais horrível que eu vejo, né? A gente, se você pegar alguns irmãozinhos, você vê na rua, por aí, lá está, né? O homem com a Bíblia na mão, lá vem a mulher com a criança no colo, e os outros três filhos ali, o homem andando sozinho lá na frente, largando todo mundo. Indo para a igreja, isso não é família, isso não é cristão tem que ter comunhão, tem que ter parceria eu postei uma frase hoje que diz assim, nunca saia do seu quarto pela manhã, até que tudo esteja bem entre você e Deus porque, Por porque o quarto porque é onde você tem um relacionamento profundo com Deus e com teu cônjuge ou com tua família talvez você não é casado ou talvez com seus pais no seu lar, tem que estar em, tudo alinhado, e Jesus fala para aquele homem, vai para tua casa arruma tua casa, acerta as coisas ali não deixe de trabalhar pensando, olha agora sou cristão, não preciso trabalhar, Jesus está voltando mesmo, né o anticristo vai ficar com tudo a besta, falso profeta continua fazendo esse é o melhor momento e antes de qualquer coisa busque a presença dele Deixa Jesus te pegar como pegou aquele homem Deixa Jesus transformar a sua vida O Senhor quer mudar, o Senhor quer abençoar Mas Ele quer começar por você Pastor eu não sei o que acontece lá em casa É uma bagunça total Ninguém respeita ninguém Peraí, mas Todo mundo é crente lá? Todo mundo é batizado? Mas por que, que não tem isso? Só é aqui na igreja e lá fora é outra coisa? Não Não tem que ser a extensão queridos, aliás tem que começar lá para vir aqui, mas também não vamos brigar aqui né, ah em casa a gente briga e já o pastor falou que começa em casa, e que refletir na igreja, começar a brigar, não, vamos mudar a história da nossa vida, do nosso lar, nós precisamos de lar abençoados para as pessoas verem que tem solução para as famílias, está sendo lançada tanta coisa queridos, para destruir famílias, e sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo levados nessa enxurrada, e não estamos percebendo... Uhum é por isso que nós estamos investindo aqui na igreja, em cursos para quem namora e está noivo, em cursos para é, casados para sempre, edificando famílias, nós vamos trabalhar isso dia após dia, para que a nossa igreja, seja cheia de famílias abençoadas, não dá para ser família perfeita, mas dá para ser família abençoada, para a glória do nome do Senhor, e é isso que nós vamos, e eu quero ministrar essa bênção na tua família, você pode se colocar de pé queridos? Sabe por quê? O Senhor quer entrar na tua casa, porque Ele disse que estou convosco todos os dias, todos os dias, então Ele vai entrar na tua casa com você, a hora que Jesus colocar a mão na maçaneta da tua porta, lá da tua casa, peraí Jesus, é porque Ele está em você, então Ele vai colocar a mão ali, e Ele vai plantar, fincar a bandeira de autoridade dEle lá, amém? Você confia nisso? Vamos orar então? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou diante da tua igreja, dessa linda e bela palavra. Meu pai, essa palavra falou os nossos corações, e nós não queremos ser hipócritas de maneira alguma, mentirosos, fazendo teatro, aqui na igreja e lá fora, nós queremos nossa vida transformada, nossa vida restaurada nossa vida mudada, nós queremos ó Pai querido, que a nossa casa, seja uma igreja, onde tem a tua presença, onde o louvor, a comunhão, Senhor o teu Espírito Santo, seja ativo ali dentro, Senhor nós queremos a nossa família, os nossos filhos, como herança bendita, que eles possam ver em nós Senhor, a resposta para essa calamidade, que o mundo está vivendo, para essa enxurrada maligna, que está sendo lançada, sobre o mundo, sobre as famílias, ao Deus, então usa a nossa vida Senhor, entra conosco, assim como aquele ex endemoniado, aquele homem que queria estar com o Senhor, nós também queremos estar com o Senhor, mas assim como o Senhor mandou ele falar do teu amor, pregar em casa, pregar para as pessoas, nós também Senhor queremos estar com o Senhor e fazer a tua obra, começando dentro de casa, mudando Senhor nossa história, mudando a nossa família meu Pai no nome de Jesus eu me coloco à Tua disposição, Senhor, para ser um instrumento Seu para ser o um instrumento da Tua verdade, para ser o um instrumento da Tua paz, para levar Jesus às nações, para levar Jesus aonde eu trabalho, para levar Jesus aonde eu estudo, para levar Jesus com o meu diploma, para levar Jesus com o meu conhecimento, para levar Jesus com tudo o que eu tenho, eu quero levar Jesus a todos os lugares, Senhor então usa a minha vida, estou à sua disposição, e começa Pai, a transformação, começando na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Quem quer essa transformação? Quem quer ser um missionário, como esse ex-endemolhado foi? Eu quero, eu quero o meu lar abençoado, eu quero onde eu estiver abençoado, eu quero caminhar, eu quero falar do meu jeito de ser, do que eu trabalho, falar de Jesus. Vamos falar de Jesus para todo canto. Amém, queridos? Vamos topar nisso? Quem vai comigo nessa? Eu não vou levantar e esqueço, não dá mais. Vamos aqui, abraço direitão mesmo. Falei. Mas de quanto tem seu direito, vamos nessa em nome de Jesus você vai começar agora a gravar videozinho vai começar a mandar áudio, vai fazer o que você sabe vai falar para Jesus, vai lá no cafezinho, sabe aquele negócio lá né a hora do café, fala de Jesus, aproveita, encaixa Jesus, dá um glória a Deus ali, sabe aquele, aquela linguagem de crente, né? Misericórdia, opa, o que, que é esse misericórdia? Misericórdia, aí você explica que é misericórdia. Não, oh, graças a Deus, graças a Deus, não, graças ao meu Deus, graças a Jesus. Ah, Deus te abençoe, não, Deus te abençoe, não. O Senhor Jesus te acompanha, te abençoe, te guarda, Já fala tudo, né? Já viram um crente, não, nem um chato também, né? Senão aí ninguém vai querer. Mas vamos falar de Jesus vamos levar Jesus, amém queridos? por que que nós vamos levar? porque se a gente fala assim, eu quero levar Jesus, ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias eu estou levando Jesus, se eu falar para minha esposa vou te levar no shopping meu bem ela não vai comigo? e eu não vou com ela? então, vamos que ir é no shopping? agora não dá, está na tá pandemia, segura aí depois a gente vai, vou te levar numa churrascaria, num hotel fazenda, se eu falo que vou levar né? eu estou indo com ela, não é isso? Eu vou levar Jesus, então o que acontece? Quem vai comigo? Jesus E qual que é a melhor coisa que uma pessoa pode ter Na vida? Jesus É isso? Amém? Recadinho para vocês, mais um para finalizar Domingo tem celebração da ceia E tem um batismo aqui na igreja também Amém? Então depois de Mais de um ano, nós estamos Voltando aí, acho que a gente vai ter um por, meio, um por, por Semana em nome de Jesus Cristo, amém? vamos confiar nisso, amém queridos? que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para sempre Deus te abençoe, acende a luz aí antes você, querer dá um abraço e vai dar uma salva de palmas para a pessoa que está atrás de você do um lado, né? Deus te abençoe, e vamos lá benço na paz do Senhor Jesus